Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber. Und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörten die Blutungen auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden erlöst war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen. Da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Und sie fiel vor ihm nieder und sagte die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinen Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keine mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinem Begleiter nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita kum, das heißt besetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war etwa zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer Sicht vor Staunen und Ersetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Und dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Liebe jungen Freunde, liebe Schwestern, Brüder im Herrn, 
schon fast zur Tradition geworden, ohne dass wir es eigentlich gemerkt haben, dass ich jedes Mal im Juni hier bin oder damals in St. Ludwig halt. Hat sich so ergeben. Wir wissen auch nicht, warum das so ist, aber passiert einfach so. Ist nicht geplant, keine Sorge. Aber es freut mich umso mehr, denn es trifft ja immer zwei Themen und die, diese Tage bei mir wenigstens alles rangt. Das ist der 26. Juni, das Fest vom heiligen Josemaria und das ist an einem Samstag immer die Priesterweihe. Nun habt ihr mir aber ein Thema aufgegeben, das mir nicht schwerfällt, darüber viel zu sagen, sondern es fällt mir ja schwer aufzuhören. Ihr müsst dann nachher irgendwann die Hand heben und sagen, es reicht. Eine Kraft geht von ihm aus. So soll das Thema der Predigt lauten. Eine Kraft geht von ihm aus, die alle heilt. Wie heilt Jesus? Nun, auf sehr verschiedene Weise. Hier ist es die Frau, die sein Gewand berührt. Es ist immer eine ganz wunderbare sehr tief prägende Situation, wenn bei Prayer Festivals am Barmherzigkeitsabend dann das Allerheiligste zu jedem Einzelnen getragen wird und dann die Einzelnen das Gewand des Priesters berühren, so symbolisch gewissermaßen Jesus berühren. Das sind immer sehr, sehr tief, tiefgreifende und, und sehr ergreifende Momente. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das erleben darf. Eine Kraft geht von ihm aus, die alle heilte. Noch einmal, wie heilt Jesus? Nun natürlich sind wir jetzt nicht in Israel und wir haben auch nicht das Glück und die Freude, dass wir jetzt mitten unter den Jüngern weilen dürften und könnten, um dann mit ihnen durch die Lande zu ziehen, Jesus direkt zu hören, von ihm auch berührt und geheilt zu werden. Wir leben nun mal in der Zeit, jetzt schon 20 Jahrhunderte nach dem Leben, Sterben und der Auferstehung unseres Herrn. Wie geht die Kraft von ihm aus? Und es gibt dazu nur eine einzige Antwort. Es ist die Kirche. Es ist die Kirche, das ist der fortlebende Christus auf der Erde. Das ist so etwas wie unsere Mutter, durch die diese Kraft Jesu zu uns kommt. Da mag jemand sagen, oh, ich kann auch die Heilige Schrift lesen und das bringt mir so viel. Keine Sorge, du könntest die Schrift nicht wirklich lesen, wenn es dich die Kirche nicht zu lesen lehrte. Du würdest alles Mögliche herauslesen, nur nicht das, was drinsteht. Denn für gewöhnlich holen wir uns immer so die, die Rosinen aus äh, einer Torte heraus. Das, was uns passt, was uns am meisten interessiert. Es ist die Kirche, die uns lehrt, das Wort Gottes richtig zu hören, richtig zu lesen, richtig zu verstehen. Und es ist gerade eben die Kirche, die mir das Wort Gottes verkündet. Erinnern wir uns ganz kurz an den Beginn der Kirche. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und die Apostel versammeln sich im Abendmahlsaal in der Erwartung des Heiligen Geistes. 
Nun kommt der Heilige Geist auf die kleine Gemeinschaft herab. Mit einer solchen Macht und Kraft, dass Tausende zusammenströmen, um zu erfahren, was da los ist. Und dann werden so viele getauft, 3000. Und es heißt, sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Gebet und am Brechen des Brotes. Vier wesentliche Aspekte, die jetzt nicht alles umreißen sollen. Aber bei der Nennung dieser vier Aspekte wird uns deutlich, das ist die Kirche. Hören auf die Predigt der Apostel. Warum? Weil die Apostel, das Apostelgremium, das sind die Bischöfe. Und die Priester sprechen im Namen der Bischöfe. Sie sind immer der verlängerte Arm des Bischofs. Das vergessen manchmal auch Priester, ja. Wenn die dann von Ungehorsam reden und so. Das fängt schon mit dem merkwürdigen Geschichte an, als wenn da mal ein Bischof in die Pfarrei kommt, ja, zum Beispiel bei dir, sollen, nicht? dann aber dir passiert das nicht. Aber dann kann es schon mal passieren, dass der Pfarrer dann sagt, wir haben heute einen hohen Gast bei uns. Der Erzbischof selbst ist gekommen. Da muss das Mikrofon in die Hand nehmen und sagen, entschuldige bitte, ich bin hier zu Hause. Ich bin nicht euer Gast. Es ist meine Pfarrei. Ich bin hier zu Hause. Du bist mein verlängerter Arm, aber nicht mehr. Nun, sondern manchmal peinlich, nicht wahr? Und häufig machen es die Bischöfe etwas eleganter, als ich es gerade gemacht habe. Also, wir hören das Wort Gottes durch die Kirche. Und wir hatten schon gesehen, das Brechen des Brotes, das heißt die Eucharistiefeier und damit auch alle anderen Sakramente. Das ist die Kraft, die wir bekommen, um in der Welt zu bestehen. Die Kraft, die von Jesus ausgeht, ist nicht weniger geworden. Der Arm Gottes ist nicht kürzer geworden. Die Kraft, die von Jesus ausgeht, strömt durch die Kirche hindurch zu den Herzen der Menschen. Aber manchmal denken wir, wir brauchen die Kraft unseres Herrn gar nicht so richtig. Oder wir haben ja eigene Kräfte. Und das ist eine große Gefahr. Als unser Herr die Apostel um sich sammelte und die Jünger, und als er ihnen das Reich Gottes verkündete, da war eine ganz andere Sicht der Dinge gegeben. Nicht, weil Gott es so geoffenbart hatte, sondern weil die Menschen sich das so einrichteten. Das war dann so etwas wie ein, eine Staatsreligion, eine Mischung aus dem, was wir, sie wussten von Gott, von, durch Mose und die Propheten und durch eine Mischung der eigenen Überlegungen und Vorstellungen, der eigenen Politik und der eigenen Macht. Jesus dagegen spricht von all dem nicht. Mehr noch, als dann einmal Leute zu ihm kamen mit einem, ja, mit einem Ansinnen, um Jesus in die Falle zu führen, fragten sie ihn, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sag uns das. Nun könnte man sagen... Da kannst du machen, was du willst. Das ist wie bei einer Mühle, bei einer Mühle spielen. Ob du nun äh, dein Klötzchen dahin schiebst oder dahin, du bist immer gefangen. Fehler. Jesus bittet um eine Münze. Gib mir eine Münze, mit der ihr die, die Steuern bezahlt. Und sie reicht ihm einen Denar. Hätten sie besser nicht gemacht, denn auf dem Denar war der Kaiser drauf. 
mit göttlichen Insignien und auf der Rückseite Kaiser Mutter als Göttin dargestellt. Und das in der Hand eines Pharisäers. Toll, super, genial, wie der Herr so die, die Falle zurückschiebt. Aber er lässt es dann auch da stehen und gibt uns seine Lehre mit für alle Zeiten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Damit möchte ich zu einer Kernbotschaft des heutigen Abends kommen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat intensiv eine Lehre verbreitet, die vielleicht im Laufe der Jahrhunderte etwas verloren gegangen war. Man nennt es mit dem technischen Begriff Autonomie des Zeitlichen. Was ist das für ein Ding? Autonomie des Zeitlichen. Das ist einfach dies. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und lenkt die Dinge und die Geschicke dieser Welt, wie sie nun einmal sind. Und tut, was ihr könnt. Aber vermischt die Dinge nicht. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und hier haben wir ein kleines Problem, nicht nur ein kleines, ein Riesenproblem. Denn als Jesus die, das Reich Gottes verkündete und als er sein Leben hingab für uns und er starb am Kreuz, da hat er uns freigemacht für das Reich Gottes und unsere Herzen geöffnet für das Reich Gottes. Und die Welt um ihn herum ging ihren Gang. Und das Römische Reich auch. Und das Reich der in Armenien, das vielleicht weniger bekannt ist, weil in der Apostelgeschichte wenig darüber geschrieben steht, wo aber zunächst schon im Ende des zweiten zum dritten Jahrhundert hin bereits der, der christliche Glaube Staatsreligion geworden war. Also in der ersten Zeit waren die Christen sowieso in der Minderheit. Und sie taten das, was Jesus gesagt hatte. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Aber später... Besonders dann im hochkommenden Mittelalter und im Hochmittelalter verschmolz sich Kirchliches und Weltliches. Immer mehr griffen die Dinge ineinander. Wir haben heute, wie der Zufall das so will, das Fest vom heiligen Otto, Bischof, heiliger Bischof Otto von Bamberg. Er war verwandt mit dem Kaiserhaus. Heinrich IV., da klingt was an, schätze ich mal. Ein bisschen was haben wir ja gelernt im Geschichtsunterricht. Heinrich IV., Gang nach Canossa, Investiturstreit, da war doch was. Genau. Und Heinrich musste nach Canossa. Und er musste lernen, dass die Kirche ihm Prinzipien gibt, die er nicht durchbrechen darf. Otto hat es dann aber noch schwerer gehabt. Schließlich kommt Heinrich V., und äh, die Dinge wurden komplizierter. Beim Wormser Konkordat 1122 war er anwesend und konnte vermitteln. Wir sind also mit dem heutigen äh, Tagesheiligen durchaus in der Mitte des Themas. Die Kraft, die von Jesus ausgeht, muss in den Herzen der Menschen greifen, nicht in Systemen. Und wir haben ein großes Problem in den letzten Tagen erlebt. Wer immer sich ein bisschen auskennt in den Auseinandersetzungen, Zweites Vatikanisches Konzil, die Kirche in Deutschland, Weiterentwicklung des Konzils, die Pius-Bruderschaft, die das nicht möchte und sich ausgegrenzt fühlt oder sich selber ausgrenzt. Der Papst spricht von der Entweltlichung. 
was ist da eigentlich los? Was wird da gebraut? Was wird da gekocht? Es ist die große Auseinandersetzung zwischen dem, was der Herr uns gesagt hat. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Wir können es auch so sagen. Wir sind es gewöhnt, dass die Öffentlichkeit in die Kirche hineinpusht und umgekehrt. Das Kirche, denken wir einfach an viele Predigten, wo uns gesagt wird, was, wie die Gesellschaft zu laufen hat, wie sie nicht zu laufen hat, soziale Probleme angesprochen werden, wie die Politik läuft und die Parteien und so weiter. Aber das Wort Gottes wird nicht verkündet. Da vermischen sich die Dinge. Und wir haben im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich eine Vermischung von weltlichem und, und kirchlichem. Ein Teppich wird da gewebt. Und mal sieht man die eine Seite, mal die Rückseite. Mal ist es die Kirche, die hineingreift in, die, in das Tagesgeschehen und wo der Dorfpfarrer sagt, wie gekalbt wird oder nicht gekalbt wird, wer heiratet, wer nicht heiratet. Oder wir haben es umgekehrt, dass der Staat, der Kaiser sagt, was läuft. Denken wir nur einmal daran, was unser Staatspräsident gemacht hat, der Vergangene, der Abgetretene. Dass er meint, jetzt muss er ja dem Papst aber sagen, er müsse da die Geschiedenen wieder verheiraten. Naja, er ist ja selber geschieden, wieder verheiratet. Oder es kommt, äh, kommen die Politiker auf den Plan und sagen, die Kirche muss aber mit dem Zölibat aufhören. Was für eine Vermischung von zeitlichem und kirchlichem. Und da heißt es Autonomie des Zeitlichen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat es richtig gesagt. Aber wer hat es begriffen? Die Leute, die uns als Hauptfunktionäre dauernd hineinfuschen und sagen, wir müssen den Zeitgeist hineintragen in die Kirche, wir müssen die irdischen Strukturen in die kirchlichen Strukturen hineinbauen, haben die das Zweite Vatikanische Konzil begriffen? Haben sie begriffen, was das Zeitliche ist? Warum kümmern sie sich nicht um die Dinge dieser Welt? Es liegt dem Ganzen nicht etwa ein Webfehler zugrunde. Ein Webfehler, dass das nicht gut verwebt ist. Das Zeitliche, das Irdische und das Kirchliche. Der Fehler liegt darin, dass man überhaupt die beiden Dinge verwebt. Da liegt der Fehler. Die sind nun mal getrennt und stehen nun mal auch gegeneinander. Und das muss so sein. Unsere Kirche ist so verwoben in Deutschland, so umklammert und so umarmt, gewollt oder nicht gewollt, das ist völlig egal, dass sie ja nicht den Zeigefinger frei hat, um zu sagen, stopp, lieber, das machst du jetzt aber nicht so weiter. Die Kirche hat gar nicht die Hände frei. Und wenn sie sagt, hallo, hallo, sieht es eh keiner, denn in der Umarmung sieht man es ja nicht, wenn man da den Finger hebt. Es ist kein Webfehler, es ist ein grundsätzlicher Fehler. Und diesem grundsätzlichen Fehler und da liegen viele, sehr viele, auch die Pius-Brüder. Sie begreifen nicht, was das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat. Sie können es auch irgendwie nicht, denn Lefebvre stammte dem, entstammt dem französischen Hochadel. Und in diesem Hochadel war im 19. Jahrhundert ganz besonders stark die sogenannten Ultramontanisten. Was war das für eine Gruppierung? Es waren Menschen, die der Demokratie immer feindlich gegenüberstanden. Und die dann schließlich als beim Ersten Vatikanischen Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes erklärt wurde, da haben sie in dem, im Prozess der Entscheidung 
noch viel schärfer formuliert. Sie wollten, dass die Christen dem Papst auch Gehorsam schulden, wenn er in zeitlichen Dingen etwas sagt. Das war Gott sei Dank abgeblockt worden. Aber irgendwie schwirrt das noch in den Köpfen weiter. Und deswegen fällt es ihnen unglaublich schwer, das Zweite Vatikanische Konzil anzuerkennen. Am Dienstag hatten wir in St. Cayetan die Festmesse Heiligen Große Maria. Unser Erzbischof, Kardinal Marx, hat eine fantastische Predigt gehalten. Eine Zusammenfassung habe ich mir mal ein bisschen herausgeholt aus dem Internet und liegt auch da aus, kann man sich mitnehmen. Und da sagt er, zitiert er sehr schön, der Gründer des Opus Dei habe hat die Wege dafür bereitet, was später das Zweite Vatikanische Konzil unterstrichen hat. Dass alle Christen dazu berufen sind, am Priesterkönigs- und Prophetenamt Christi teilzuhaben. Und zwar nicht als Mini-Priester, als kleine Kleriker, sondern aus eigener Berufung, als Getaufte und Gefirmte in ihrer Arbeitswelt, in ihrer Familie, dort, wo sie Zeugnis ablegen, in der Politik, in der Gesellschaft, wo auch immer, aus eigener Spiritualität und Kraft. Es geht um die Wiederentdeckung des Miteinander, nicht des Gegeneinander, von Priestertum und Laien. Es geht eine große Kraft aus von Jesus, aber diese Kraft geht aus durch die Kirche. Und da wir nun mal bei Eskriva waren, sind, hat er einmal eine außergewöhnliche Predigt gehalten auf dem Campus der Universität in Pamplona in Spanien an 40.000 Leute. Und er skizzierte, was diese Menschen dort alles für eine wunderbare Aufgabe haben. Und da die Messe im Freien war, erinnerte er sich, schaut mal, dort sind die Kräne, da sind die Bauwerke und so weiter. Das alles ist die Materie, wo ihr euch heiligt, mitten in der Welt. Dort, wo ihr steht, hat Gott euch gerufen, heilig zu sein. Und dann verwies er auf den wunderschönen Himmel von Navarra. Und er sagte, schaut am Horizont, da scheint sich Himmel und Erde zu verbinden. Ganz weit in der Ferne scheint es, dass Himmel und Erde zusammenkommen. Aber das ist ein Trugschluss. Stimmt nicht. Himmel und Erde kommen zusammen in euren Herzen. Da ist der Platz, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Da ist der Platz, wo Gnade und menschliches Tun zusammenkommen. Und das kann man nicht institutionalisieren. Und deswegen sollten die Christen nicht jetzt sich gedrängt fühlen, was weiß ich, die Herrschaft zu übernehmen in einem Land. Über viele Jahrhunderte war es so, dass wir dann sogenannte christliche Regierungen hatten. Aber die Gefahr, dass wir dann die eigene Kraft zur Geltung bringen wollen, ist zu groß. So kommt Christus nicht durch. Und er hat uns am Kreuz erlöst. Und von dort geht die Gnade aus, durch die Kirche strömt sie ein in unsere Herzen. Und so verbindet sich Himmel und Erde. Der Islam kann das nicht. Sein Gründungscharisma ist anders. Er kann nicht anders als himmlisches und irdisches zu verweben und kommt so zu einer Unfreiheit der Menschen. In diese Richtung dürfen wir niemals denken. 
nicht einmal ansatzweise denken. Christus stirbt am Kreuz, das ist das Gründungscharisma. Und die Christen, die da zunächst einmal über Generationen diese Botschaft durchziehen, haben kein christliches Regime im, Hinter im Hinterkopf und zur Hilfe, sondern die haben die Kraft des Herrn. Und mit dieser Kraft müssen sie arbeiten. Und so heißt es, das wieder neu zu entdecken, damit jeder von uns Himmel und Erde in seinem Herzen verbindet. Und mit Hilfe der Gnade Gottes dann das Irdische durchleuchtet, durchknetet und heiligt. Sehen wir, was wir für eine große Aufgabe haben? Eine Kraft geht von ihm aus und sie durchdringt unsere Herzen. Und mit Hilfe unserer Herzen auch die Herzen erreichen wir auch die Herzen der anderen. Und schaffen wir es auch, dass die Welt ein Stück besser wird. Denn wenn die Christen das ihre tun, kommen wir weiter. Ob die Regierung dies oder jenes tun, das haben wir zwar auch mitzubestimmen. Das ist nun mal die Gesetze der Demokratie. Aber die Religionsfreiheit besagt nicht Diktatur des Relativismus. Aber aufgepasst, dass man in den zeitlichen Dingen keine Dogmen aufstellt. Zeit, die zeitlichen Dinge und die göttlichen Dinge kommen zusammen in Jesus Christus selbst, dem Urbild unserer Hingabe an Gott. So werden wir getauft, so werden wir gefirmt, so werden wir von, ja, von Gott wieder hineingeschoben in die Welt. Und das genau hat das Zweite Vatikanische Konzil uns gesagt. Verwahren wir uns gegen jede Fehlinterpretation, dass entweder die Welt, die Ver, die, der Zeitgeist in die Kirche hineingedrängt wird, noch dass die Kirche meint, sie müsse die zeitlichen Strukturen übernehmen. Da haben wir eine ganz schöne Aufgabe bekommen, die das Lema und das Motto des heutigen, der heutigen Predigt, eine Kraft geht von ihm aus, hat es also in sich. Sie hat die ganze Kraft Gottes in sich. Auf die müssen wir uns verlassen und ihr gegenüber müssen wir uns öffnen. Ihr tut das, wenn ihr Anbetung haltet, wenn ihr zusammenkommt und bet, betet, dann nehmt ihr die Kraft Gottes und tragt sie hinein in die Welt. Und wenn ihr die Welt hintragt zu Jesus, dann nicht damit die Kirche, was weiß ich, demokratischer wäre oder sonst irgend sowas, sondern damit Jesus das zeitlich in die Hand nimmt und heilt und heiligt. Bitten wir Maria, unsere Mutter, dass sie uns hilft mit ihrer Fürsprache. Denn bei ihr können wir das wohl sehen, dass sie das Göttliche und, und das Irdische in ihrem Herzen verbunden hat. So konnte Jesus in ihr Fleisch annehmen. Gott selbst nimmt das Irdische an, in der Person Jesu Christi. Maria, unsere Mutter, seine Mutter, sie weiß, wovon wir reden. Und sie weiß auch, wie schwer es ist. Und sie weiß auch, wie sehr wir der Gnade Gottes bedürfen. Und so legt sie Fürsprache für uns ein, damit das, was wir so erahnen, auch Wirklichkeit wird. Amen.